0: 大家好，我是佩姐王世淇，欢迎收看《九四要克诉》。好，我们今天节目呢，还有来宾都是一时之选哦，阵容坚强。我们要讨论什么呢？首先要看看侯友谊，为什么要看侯友谊？是因为他的民调看起来，嗯，大事不妙。国民党也很心急，所以国民党呢，打算要帮他开班授课，找一些这个呃很有声量的这些人来帮他上课。主导议题的能力的大训练。好，那讲师包括了哪些人呢？据说现在被点名的有罗志强啦、徐小新啦、谢隆介啦、王宏威这些人哈。哎、欸，这场选战你有没有发现有点怪怪的？怎么是小鸡帮母鸡上课，小鸡要来扛母鸡这件事情？嗯，好像有点。嗯，不太符合常理。那么，另外这个民调的关系，使得国民党的确也觉得好奇怪，说奇怪了，侯友也没犯什么大错，为什么民调一直拉不起来呢？从这个呃被征召开始，一直到现在，一直是往下滑的趋势，到底是惹怒了谁？到底是哪个业力大引爆？这个我们大家待会都会有深入的来分析。另外，我们在国际方面也要来看的，就是说。哎、欸，美军是不是要参与我们的汉光演习 ？Oh my god， 这是真的吗？过去从来没有过哎、欸。那他是用什么样的方式参与？参与哪些部分？这代表的意义又是什么？今天于将军也会跟大家好好的来分析。还有，我们最后要看到了哦、喔，就是说，哎、欸，乌克兰不是要展开大反攻吗？乌军的国防部先释放出了一支影片，这支影片我个人觉得震撼力十足啊。每一个阿兵哥呢，都比出这样姿势，让大家觉得哇，震撼效果十足。究竟什么时候要展开大反攻？哦，也是让大家非常的期待。赶快来介绍今天来宾，首先欢迎的是俞北辰俞将军，
1: 大家、嗯、好，大家午安。
0: 还有最近心脏还不错的李正浩同学，
2: 哎，他们讲李正浩加油、啊、李正浩参
0: 选的是永和区，永和区，永、啊、和
2: 区，永和,区和,区和出有人卡出来好
3: 不好？有人卡
0: 出来。好了<笑>，第三位是我们的新朋友，他跑国民党新闻可以说跑得十分的深入而且精辟，欢迎胡志凯
3: 。哎，十七姐姐还有观众朋友，大家好
0: 。好，第四位欢迎的是其实不用介绍的哈，跳过他。
3: 那<笑><笑><笑>我自我介绍，大家好，我叶元之。叶元之，好，好
0: 来，我们要来看第一个，好，第一个我们要有请的是郑浩了。非常奇怪的选择，小鸡全面来救母鸡啦！侯友谊的声量掉，的确，他讲话那么无聊，这也难怪他声量一直拉不起来。那怎么办呢？现在国民党要开训练班了，所以小鸡们徐小芯、王宏威这些都小鸡，还有罗志强这些都小鸡。还有谢龙介，谢龙介要争取不分区嘛？小鸡扛母鸡，这到底是怎样？母鸡不是应该要展展开翅膀保护小鸡吗？<对>所以国民党找了征召了千方百计征召了一个总统候选人之后，结果怎么会面对这么难堪的一种局面呢、啊？对
2: ，登登登登登登登登等侯友谊上课喽<嘿>！哎、欸，这不是我讲，是国民党讲的。哎、欸，侯友谊声亮掉，布鲁耐心的柯文哲，国民党即开。加强训练班啊，哎、
0: 欸<對>，你很老派、欸欸、那刚那个是张飞是不是？刚、欸、听过飞哥
2: 的的的的的，听过打家一啊。那<笑>为现在状况是这样子，就是侯友谊真的很惨嘛，对不对？那我很惨就说，欸、那你敢要训练训练训练啊！欸」哎，没想到国民党真的哎开训练班的、欸、那通常的这个补习班训练呢，就要看师资，对不对？对。所以說,说，哎、欸，侯友谊训练班已经展开了。包括找一些莱茵的名嘴、名带，甚至网红来替侯友谊加强议题论述能力。嗯、找徐小西、赞王宏辉。厉害！站起人的罗志祥以及谢友义，哎，你只
0: 站一个人呢、欸？不
2: ，巧心嘛，对不对还是有交情，就先站下去再说。跟我意思，就找这些人来增加这个侯友谊的这个。你看多少人打加一，看到没有？<哇>多少人打加，<哇>多少人打加一？<笑>多少
0: 人打大家都有上过课，对啊，都有
2: 看到飞哥上课喽。<笑>所以说，第一个就开家强训练班哦。<好>可是我们要问的是，说你的训练有用吗？
0: 我们来看吴子嘉怎么说，我觉得我、喔、这有点怎么好意思啦？他不是侯友谊办了两场，帮侯友谊办了两场董事长开讲，办了两场之后说我们没有要约他了哈、喔，为什么呢？因为哦、喔，他都。没料，
2: 没料啦，<笑>无料不再办，因为重要是这样，因为吴董哦，坦白讲，因为吴董做这种董事长开场也不是慈善生意啦哈，我们公开讲，你一定会有合理的利润，当然，可是问题是在合理的利润过程中，因为吴子嘉做这种董事长开场，他非常看重流量哦，我特别跟吴子嘉看兼通过电话说，哎、欸，到底本上想要闹，为什么有利润不赚呢？吴董说很简单呐、啊，我们约好半两之后进行检讨。但是检讨后发现侯友谊的内容不理想啊，无聊<料>无聊。在上节目，<笑>侯友谊必须要直球对决，不然就不约了。因为他发现哦，我每次跟侯友谊对谈的过程说，这也不能谈，那也不能谈，哦、然后上台的時候就无聊，讲来讲去就那一套，然后还讲所谓白小燕啊，那个的陈静心呐、啊，讲讲、哦、讲来讲去就那一套，二十年前都讲过，还在讲。可是吴朵花，他们一看流量很差嘛。啊、流量很差，对这个平台来说就不是有没有料的问题嘛？就像很多电视台也会接夜配嘛，对不对？<對 S 1> 可我接的夜配，那是夜配合理的利润是一回事，嗯、那你如果来真的收是崩跌，那又是另外一回事嘛？所
0: 以我们就是要请于将军清理账号。对对对对，宁愿充流量，重
2: 金花我们来，然后充流量。<笑>对于媒体的本质是流量嘛？所以吴子佳，这次我真的去问了，很多人说啊，赚不到钱什么？哪有赚不到钱？你帮候选人办活动，本来就会有合理的。的利润对不对？嗯、可为什么宁愿要这个、那个、这个放弃赚合理的利润，也不要办？吴子嘉董事长直接说、欸
0: ：“其实他不办，我觉得某种程度也是保护侯友谊，因为侯友谊在这种场合其实反而会造成反效果。譬如台南人摸把揪
2: ，他是丢包侯友谊啊
0: ，啊因为听
2: 说接下来要跟柯文哲合办的嘛，啊、对不对？”流<量>还有流量嘛，对不对？所以这些事情呢，其实对侯友谊来说，他遇到第一个问题是他的内容真的不行，嗯、然后连跟他合作的合作伙伴都觉得你的内容不行。糟<糕>更糟糕的事情是这两篇真的很惨。第一个前阑尾秋意啦，他说侯友谊得罪四大四大类人：韩粉、深蓝、锅粉跟年轻人啊，嗯、这四大类人哦都被侯友谊得罪，你根本选不掉。你根本没办法选好，那侯友谊犯那么多的错，<对>照理说国民党要赶快对症下药，对，党章要去进驻，对不对？对我今天看到这个新闻，我真的头真的昏倒。侯友谊民调猪羊变色，国民党一头雾水，怕不知名的业力引爆，呵呵这什么东西啊？怎么从这个这个、这个、什么政治学进入到玄学的领域？原本还在谈说什么，谈说侯友谊内容不加什么的，对不对？这是政治学。这是行销学，对，这是玄学。可是
0: 这一篇写超长，然后它的内容呢，都是国民党中央不具名的党务高层放出来的。对，他
2: 说什么没犯错，名掉还猛的，就是不祥之兆。不祥，不祥之兆、啊，怕业力会引爆。<哪>然后呢，这些东西你看哦，你检讨半天，你竟然发现可能是风水问题，是不是？是时辰的问题，是不是？<笑>是八字八字怎么会搞成这样子？嗯、八字不够重啊、欸。对，然后说你看哦。没犯错，民调还猛跌，就是不祥之兆。除了未整合之外，还有其他疑忧。
0: 但是有一个好消息，对国民党来说，认为啊，最近性骚扰风波重击赖清德，但是另外一派说。重疾赖清德流失的票也不会到你侯友谊，反而会去柯文哲。我觉得第一件是重疾赖
2: 清德，我都打一个重疾赖清德，我都打一个问号，<是>因为他并不是在赖清德任内发生的事情嘛，对不对？對他是处理的人吧，对不对？这、嗯、是一块。第二块，你们看得出来你尊赖主席，当然是这样子嘛，<笑>会赢的嘛，对,对<笑>第二件事情，你国民党屁股没有干净嘛，啊，对不对？你副官级有没有干净？对，你的特聘副研究员有没有屁股有没有干净？对，对不对？所以对于国民党来说，你屁股也没有干净嘛。嗯。甚至我还公开讲过嘛，二零一八年九月，嗯、国民党的青年部主任就爆出男男性骚扰了，国民党是连处理都没有处理哦
0: 。国民党内部的。没有性骚事件，是因为没有报没，没不有报
2: ，有报不处理，<笑>有,有报不处理。二零一八，我在讲是二零一八年九月，国民党青年部主任姓翁被爆料男男性骚扰男生，约男生去泡温泉，男生传私密照给男生。后来国民党全党上当政没发生，继续让这个人去复选，还成立一个叫做“白色力量”团队，强打青年清新好力量，然后呢去复选所有的人。哎
0: ，吃案始祖，这是国民
2: 党哎、欸，<笑>所以说你看你能不能留到那个侯友谊这边，我觉得很难呐、啊。所以对于侯友谊来说，我坦白讲了，政治学上政治经历不足，行销学上口语表达差，<笑>很多事不敢讲，玄学上很担心业力会爆发。<笑>对侯友谊怎么办呢？我坦白讲很困难的、啊。
0: 好的，非常谢谢郑浩这样子的分析哦。的确啦，就是说现在看起来，这个国民党的确呃想方设法，希望可以拉抬这个侯友谊的，不管是声量也好啦，不管是这个这个呃新闻的热度也好。但是有很大一个问题，其实是侯友谊自己的知识基础含金量不太够啦。就是。譬如说，昨天我跟叶源之还有另外一位国民党的市议员同台，然后呢，这个市议员就提到一件事，他说：“其实哦，这个侯友谊的强项是在政策。”哇，我听了都傻眼了。是哦，那如果你这么强的政策的话，你怎么不好好的论述一下，让我们大家都一愣一愣的？但是我们到目前为止。都没有被你认到，这个也很奇怪。接下来要请这个志凯来分析一下，就是说现在国民党真的是对侯友谊感到十分的焦虑忧心，那就全面进驻啊！我就让你侯友谊，你就听我的，我们是有经验的，党中央全面进驻啊！为什么不行
3: ？重点是侯友谊敢让党中央的人进驻吗？他愿意吗？嗯。那据我了解，他们前几次的对接会议其实。讨论的也没有说很热烈、很顺畅。那党中央的人事后也还不满说，说呃侯团队的人生是不想成立内部的群组，因为担心说这个泄密。对，担心泄密。可是他现在
0: 工作室也成立了啊，就是竞办嘛。那竞办都已经成立了，你就没有道理不对接啦、啊
3: 。我要跟十七姐分析一下，这个工作室不是真正的竞办。其实竞选工作室，我跑新闻这么多年，没有听过什么叫做竞选工作室这个东西。我比较
0: 听过，像俞北辰个人就有一个私人工作室，有没有？我也有一个工作室，这种有没有？中国工作室通常是讨
2: 论室哦，工作室好。<笑>然后美国工作室叫做车库创业，哦，是贾博士还没有钱的时候<对>在车库。对对但是
0: 在台湾，侯友谊的竞选办公室叫做工作室
3: 。对他，他是他们是说这个，因为还没有办法成立竞办。真正的竞选办公室，所以就先成立一个竞选工作室。那这个竞选工作室的成员全部都是可以说是侯家军的人，嗯呃、那像是<对>呃两个市议员，呃，江怡珍跟吕吕家凯，吕家
0: 凯，家凯然后还
3: 有他的年轻的发言人团，<对>像是陈柏翰，然后吴亮贤，还有王旭敏
0: 。可是他们都是市府层级的，就是说他们对于一个全国高度的全面性的大选。经验上，坦白说，是不？我
3: 自己的了解，他们可能连媒体基本事情要处理好，都可能有一些问题。像我自己听说，嗯、他们、呃、成立这個工作室之后，那马上去创了一个媒体群组，嗯、那有一个还蛮大的某某苹果系列的大大记者，哦、他早上九点就跟吕佳凯跟还有江以真拜托说：“哎、欸，你们成立新群组，让我加进去好不好？”哦就他到晚上十一点的时候都还没有被加进去。他跟我聊天的时候聊到这个事情，<笑> oh、God, 他问我说：“哎，志凯，你你已经加进那个群组，有那个群组吗？”我说：“我早上九点就加入啊，你怎么还没加入？”然后他就在那边……所以他
0: 们其实想要封锁他，他们根本不想让他加入吧？<笑>我也不知道，可能
3: 忘记了吧
2: ？从早上九点到晚
0: 上十一点，你都不没有让一个新闻媒体前辈加入，这也很……
3: 对啊，<太>就就让让人觉得很很奇怪。那我就自己帮他把它加进去了。对，那另外讲到媒体的部分，我觉得像秋意讲说侯友谊得罪了四类人，嗯、那我觉得其实太少了，<对>不止这四类。哦，真的吗？还有？对啊，像其中第一大类就得罪了很多媒体，像、哦、像我们跑、哦、跑他的新闻，会觉得他讲的话真的是很像天书，或者是像谦虚。哦啊、那我们当他的。<笑>这个跑他的新闻，我们自己都自比为妙助，每天要帮他解签，说他讲这段话里面到底哪些部分是可以的？对啊，到底哪些可以拿下标，或者他的意思重点是在哪里？那他会讲的话，我们几乎都会背起来了。每次问他说什么时候要团结郭台铭，那他就会讲说示范一段哦，我们会同心齐力，那好好为中华民国做事，大家团结共好。那相信中华民国，只要大家团结在一起，我们就会团结胜选
0: 。哦，好赞哦！哎、欸，你真的很蛮像的哎
1: 。这叫做直灾啊，
3: 而且媒体灾对，有道理。媒体跑他的话，另外还有一个比较不开心的事情，就是说，像他呃参加一个活动，比如说前天他去参加一个嘉义的同乡会的活动，对对对对对。那我们媒体会希望说，那。侯市长，你要先受访还是后受访？嗯、要跟我们讲一下，对，因为先后差很多，中间他可能中间他致辞啊，或者讲话啊，或跟人家寒暄，就花了半个小时四十分钟。那假如没有先讲，我们匆匆的赶过去，就发现他是后访，嗯，那就浪费很多时间。对啊，那先访后访可能要先跟我们讲一下会比较好。
0: 没错，<对>因为赶稿有压力嘛，现在都很讲讲究那个及时的效率啊，啊所以他不止得到四大类，第五大类更大类的叫媒体圈，天哪！
3: 对啊，那另外还有就是，比如说他对于跑新北的记者会特别好。像我没记错的话，他春节会办元宵抽奖之类的，那几乎人人有奖，最少一千元起跳。嗯、可是像我是跑国民党的，我就不是专跑新北的，我就不会受邀去那种活动。那就会，然后另外还有一些代线，就是媒体会分主线跟代线，對對對對主线才会被邀过去可以抽奖。哦、那代线平常也很辛苦去追他，可是就不会被邀请，那就會有一种相对剥夺感
0: <對>就。就有一些排外的那种 feel。感觉上了，那所以其实党中央也不用太在意，他的排外不只是对党中央，对记者也是哈哈，也就是分自己人跟不是自己人，感觉上嗯。选总统其实应该要每一个人都是朋友，因为每个人都有票啊！开玩笑。对啊，
3: 我觉得他要加油的事情很多，国民党要帮他补习的事情很多。可重点是看他自己受不受教，愿不愿意接受补习。
0: 目前为止还没有看出他愿意受教这样子的迹象。好，那我们来看看，那他的对手们都在忙些什么呢？赖清德的近伴，他现在整军陆战，因为他各地都成立这个信赖之友会嘛，哈。那今天媒体报道是说，他的近半整军是采用五成的富士动员来催票哈，九成的人是就定位喽，成员多为年轻的七八年级的青年世代，入站规划五成富士动员，后援组织插旗四大州哈，哇，跨跨州的哦。那侯友谊呢，就是要强化议题主导权，然后赢得民众信心。对，但是他这个标题其实每天看报纸大概也都同一个标题，因为并没有看到那个具体的动作。因为譬如说这一段话，他每天大概也都会重新背诵一次。民进党这几年名存凋敝，百废待举，成语大全嘞，缺点物价通膨、黑金横行，成了结构问题。所以呢，我们应该要政党轮替，让自己能够选上总统。好，那现在侯办的刚刚提到说，他的竞选工作室也特别把矛头对准了党中，哎、呃，这个执政党。他就说呢，中央完全没有给新北资源，甚至行政效率怠惰，让新北市的速度更慢哦。那。立刻就被民进党的新北市议员给反击，他就说：“随便举个例子，五全地下停车场前瞻基础建设的经费补助了，等等等等等等。然后所以呢，公路总局补助二零一九年，等等等等等。侯友谊是拖到二零二一年七月才开工，所以你要骂人家慢，其实是你自己在慢啊。这个部分要同要请教同样也是新北市议员的叶元之啦。那所以在这个互相攻防的。”嗯这个过程当中，其实我一直有一疑问：就侯友谊，你攻击民进党，因为他是中央执政，但是你的骂不会比柯文哲骂得更好听，因为柯文哲骂得比你狠，骂得比你酸，骂得比你到位。那所以，你如果要抢票的时候，其实就跟柯文哲形成了一个竞争的关系，也因此。这是国民党的立委陈玉珍，他在昨天晚上的节目当中就特别提醒了，他说：“其实国民党有很强的智库，智库做过很多议题的研究，都可以拿来用啊。”侯友谊你怎么都没有拿来用？蓝军支持者现在不愿意投给侯友谊的情况之下，他们都说要投给柯文哲，怎么办？原子。
4: 好，因因为有很多议题啦，我一个一个回应啦。<好>首先，我先针对事实的部分，因为民进党的发言人啊，赖清德的发言人攻击侯友谊，我觉得那不是事实，我还是要花一点时间澄清啦。因为他说侯友谊昨天在呃参加一个公园的地下停车场的时候呢，说中央从来没有给地方资源，然后行政效率怠惰，所以他就讲说，哎、欸，你你今天去的那个地下停车场，不就是中央前段计划要给资源吗？你怎么这样子说谎？我跟大家讲，侯友宜昨天根本就没有这样讲，因为侯友宜昨天是受访的时候，人家问他说：“欸、你是不是应该要主导议题？”那侯友就提到，他就说：“把民众的问题解决就是主导议题。”其中他认为，中央在一些行政效率上面可以再更进进。好，譬如说，譬如说有一些轨道建设，往往都要拖到两三年以后才核定，那这两三年呢，就会让物价上涨，工程工程的这个成本提高。他讲的是这件事情。他没有讲说什么中央什么完全没有给新北市资源，所以就是一个
0: 在 FM 一个在 AM 没有对接的感觉。所以我觉得民民
4: 民进党的发言人可能要增强一点阅读能力啦，不然的话会制造很多假消息。好，这是第一件事情。第二件事情是说，那个陈玉珍讲的，就是说有关于现在是不是很多蓝营的支持者有支持柯文哲？我我必须要很诚实的讲，有,有，有有是有的。好，那为什么会出现这个状况呢？因为。我们有一些蓝营的支持者，他对于国民党前一段时间的征召过程有所不满，而且对于郭台铭到到呃郭对，有些人是支持郭台铭的。那他如果是支持郭台铭的话，他当然现在你要他忽然间呃舍弃郭台铭去支持侯友谊，他当然他情绪上面也没有办法立刻做这样的决定。然后再加上最近有很多。韩粉的直播组啊，在攻击这个侯友谊啊，剪了一些片段，然后说侯友谊在四年前如何如何如何不应该啊，那所以呢很生气。嗯、那你说这些韩粉韩粉的直播组做这个动作，韩粉看到了，韩国的支持者看到他他现他他能够心悦诚服的说，我就是要支持侯友谊吗？我觉得应该也不容易吧。所以在不支持侯友谊也投不下柯赖清德的情况之下，那就会转给这个柯文哲嘛。所以柯文哲现在确实是。获得了一部分的蓝营的支持，那这个在很多民调其实也都看出来。嗯、那怎么办嘛？那我现在的问题就是怎么办？以我个人的建议啊，我的个人的建议就是觉得说，侯友宇现在战略上他应该要先巩固基本盘啊。哦嗯、也有关于这个之前的美丽岛的民调都是这样子，就是说显示出是他的民调是问题是蓝营基本盘尚未回归。对那。那尚尚未回归怎么办呢？要要先想办法啊。比如说两件事情嘛，第一件事情，如果韩粉。现在对你很不支持的话，那你是不是要想办法，哎，跟韩粉和解一下，或者是获得韩粉的支持？那我个人就大胆的建议，就是说你早一点跟韩国瑜见面，我觉得是重要的。嗯，那昨天我看到一个媒体人有讲啊，他是他报的料，不是我哈，他就直接说他问过韩国瑜，韩国瑜说只要侯找他，他绝对会全力相挺，但目前尚未接到侯那边的邀请。
0: 刚刚元之讲说，你大胆的建议他要跟韩国瑜见面，这件事情不是已经建议他很久了吗？<是>你要见韩国瑜，你要见郭台铭，陈云生就讲说，罗志祥有提醒侯友谊，你要对以前的保持距离这些动作来道歉，但是不知道侯友谊是不是有什么样的策略，才没有做这样子的身段。嗯、那所以有一些拜地方拜访的行程，其实大家都说你要去把那个盘整好啊。最明显的就是这些郭以及郭的支持者，议长们，还有韩国瑜，还有你要跟韩粉拍水啦，不好意思啦，过去有一些让你们不开心的地方哈，这个是我希望你们大人有大量，不要跟我小的侯友谊计较，他什么都没有做啊
4: 。呃，侯我侯幕僚的判断可能会觉得说，韩国瑜是一个王牌啦，哈，然后所以这个王牌要晚点出牌，然、啊、后所以呢，可以把跟韩国瑜见面。移到后面，那我不敢讲，我讲的一定对的。我的判断是早眼见比较好，为什么？因为这种情绪会发酵嘛。
0: 你干嘛不建议侯友谊？
4: 我们其实
0: 很久没联络了，也也不是、啊、你已经被他踢出侯团队,队了。郭家军、啊、没
4: 有，好不好？你们不要乱，不要乱<笑>不要那个。当然，我们绝对会建我的建议就是这样，就是说巩固基本
2: 盘，早点跟韩见面。他<那>也没有叶元之上课的老师也没有叶元之，然后叶元之建议侯友也不提。你不要郭家见缝插针，<笑>好不
4: 好？就是说，就是说，现在韩粉，比如说这个韩粉在网络上都也都是算有声量的嘛。如果你早一点跟他们。嗯和解，嗯、我我用和解这两个字，那是不是至少他们就会去帮忙讲话？嗯、这叫这个在那个商业上有一个东西叫做粉丝经济嘛。你先巩固好你的粉丝，但是这些粉丝还是去帮你扩散嘛，嗯、要由内而外这样子嘛。嗯、那现在侯木了的想法是说，韩韩国是王牌，我们没关系，我们先往中间靠，先靠往中间靠，然后韩国一这个牌晚点打，哎，到时候哎来巩固基本盘，那中间我们拉到了，哎这样子效果更好。可是这个我觉得有一个。嗯盲点啊，我觉得啦，就是就是说，呃，我我认为我还是会恐怖基本盘比较重要啦。对
0: ，你觉得他会被吸走多少票
4: ？呃，
0: 会被柯吸走多少？因为你看柯，吸走
4: 多少我很难判断，吸多少。等一下讓，让你看掉数
0: <對>因为柯文哲其实还蛮还蛮这个老神在在的，他好像没有要干嘛，但是票就会自然流到他这边。譬如说啦，传出来一个消息，就是说，哎、欸。副手人选这件事情、欸，柯文哲也是有在想的、哦，而且他挖的是你们苏宏达呢，就是跟国民党关系比较亲近的苏宏达。但是，嗯，这是一个好人选吗？我觉得他们两个同质性有点高，而且苏宏达曾经假冒自己是外交官发文，然后被逮到的经验，就是名声上面可能柯文哲应该在考虑。我们来看一下这個民调，就是昨天公布新的汇流新闻网他的总统大选的最新民调，如果是三呃这三个人要选的话。赖清德三七点九， 9, 侯友谊恭喜第二名，没有没有沦落到小三二九点八， 8, 柯文哲十八点一啦。然后呢，如果我们要看这个弃保这件事情的话，到底选票之间的流动，蓝跟白之间会怎么样子流？好，我们来看哦、喔。如果侯友谊的支持者要转投柯文就就是弃候保科的话。侯友宜会剩十九点二，柯文哲会三十一点六，赖清德一样三十五点七。如果这个是弃柯保侯的话，一样赖清德三十五点七，侯友宜三十二点八，柯文哲十八。也就是说，蓝跟白之间的那个选票的流动性真的是比较高一点，嗯、而且呢，柯文哲的死中的粉比较多，他流到猴的比较少，可是猴的粉。流动性比较大，它比较多会流到科那边去，所以这个是国民党应该要担心的啊。呃、欸
4: ，一定要担心啊，因为科的本为什么流到侯的会比较少？因为科吸引很多年轻人呢、啊。<基>本反正
0: 侯没有年轻人就算了，无所谓。也不是啦，是说柯的年轻的票是
4: 很铁的嘛，因为大家年轻人是怎么投票？年轻人有的平常也不见得关心政治，但是他就喜欢柯文哲，所以柯文哲有时候讲的话、做的事，他们也不见得是那么在乎，他就是喜欢柯文哲。嗯、那他们投票就是投一个他喜欢的，他不管做什么，哎，我是不是策略性投票啊，或者是我要下架谁，我不管，我就是想要柯文哲票多一点。所以这些年轻人的票是不太会跑的啦。嗯、那。嗯、那如果说这个我们都只是诉求说，比如反绿反绿反绿，那那有一些这个认同反绿的人就会认为说，啊、哦，既然反绿是第一目标，那我只要从猴跟柯两个比较有可能达成反绿这个目标的，我挑一个嘛。嗯、那所以猴假设我们一直诉求反绿，那猴的民调如果没有到第二名，就非常的危险了，对，就会变林根人嘛。<对>所以现在当务之急应该是，哎，你觉
0: 得他会变林根人啊、哦？
4: 我觉不会，我是觉不会，但是我是说。不能出现这个状况啊！比林哥
2: 人惨啊！林哥人再怎么样也没十八趴过。那我
4: 昨天我们，<笑>我昨天我们党部，没有没有这个这个民调，其中一项只是参考了，因为我们昨天党部也有公布一个内部的民调了， <Hey. S 1> 就是说侯友谊从来都没有到第三名啊。嗯，那第一名是赖清德，没错，他他是一直都在三十到三十五趴。第二名是侯友谊，二十五趴。第三名柯文哲二十趴。但是现在的民调， oh. 关键是它到底是天花板还是地板？嗯、那我们党部的分析。赖清德已经到天花板、嗯哦、就是说他经过那么多的努力都上不去天花板了。嗯、然后柯文哲也是天花板，那侯友谊是地板，为什么呢？哦、因为侯友谊很稳健，然后他还他还没有出招，有没有他五月十七号才被征招，才过了两个礼拜，就一路往下，逐步要上扬了，<笑>好不好？所以呢，现在是地板要往上跳了，好不好？哦、那能够跳多高看它的弹性，它的弹性如果好的话，就可以跳得更高。其实<对>
0: 刚刚这个志凯在分析的时候，就是、国民党内部的有一个。这个分析当中，就讲说真的是很奇怪，因为侯友谊的民调一直往下的趋势哦，是从，呃五一七之之前到五一七之后，哦，哇，整个拦腰砍呢，就原本可能啊三十五趴，然后到最后已经砍到变十八趴，就是这件事情让人觉得匪夷所思。好，不过刚刚元之分析很多，我今天没有让他白领通告，北辰将军怎么看？就是你觉得在蓝白之间互相流动的这个选票，的确是看起来还蛮。还蛮大量的，那侯友谊该怎么办？柯文哲就一定讲说：“哦，好棒哦，我没干嘛就可以挖这么多，我再努力一点挖更多。”哎
1: ，这现在我觉得很奇怪哦，这选举不是要抢第一名的吗？怎么觉得现在抢第二名比抢第一名还要夯啊？哎
0: ，对哦，对
1: ，这没有人在讨论第一名啊，就第一名<诶>就第一名了。我们没有要抢第一名，我们抢老二就好了
0: 。二跟三互相竞争，这是在
1: 玩扑克牌玩拱老二吗？这真的很奇怪、欸，怎么会抢第二？当然要抢第一啊！现在好像抢到第二就对外宣布说、嗯、没有，我没有第三，我是第二。那第二很
0: 开心吗？嗯，所以蓝盈盈这到底什么心态？对
1: ，第二跟第三不是落选，不都是一样？所以很多人说赖清的已经到天花板，不会再高了。嗯所以那但是侯友谊住的是夹层屋，你知道吗？他永远到不了天花板，他只能到夹层屋的二楼而已，你知道吗？他到不了天花板，为什么？现在蓝跟白之间有一个很奇怪的效应，嗯、叫做哈、哦、合不起来又气不干净，对对，你要完全加起来，他就赢在清得啦，加起来四十几趴就来就赢了，可是没办法，嗯、再怎么合，就像呃这次汇流民调做的。哇，好厉害哦！他到二十九点八了，二十九点八怎么样？啊，还是败啊，还是输啊？嗯、那么柯文哲说：“哎，怎么变我变十八？我们在轮流在做萝伯敦吗？对不对？之前你十八线变我十八，不对。其实合理的分配哈，你要看看他的做了什么，为什么影响他的民调？赖清德能够维持在第一哈，你说是天花板也好，怎么样也好，他就维持第一啊。嗯、他现在人家五成复式动员呢，已经开始在做了，里面包含了他整个组织，包含了行政文宣组织三大块，已经火起来了。嗯”嗯那个全国甚至三大洲各各国的这个信赖之友会纷纷成立，然后他的成员是什么？七八年级的年年轻人开始进来。另外，他的这个组织呃文宣包含了什么？包含了文宣，包含了社群，包含了文稿，包含了新闻。然后他的组织有社会力跟活动部。哎，这五层副次动员已然成型。那侯友谊呢？侯友宜也有，他有三层流失，你知道吗？三层，人家是五层动员，他是三层流失。他哪三层流失？第一个，党的组织他不用。嗯，为什么友谊？我对你有怀疑啊，所以不用。哦、侯友谊，<疑>侯对国民党有在怀疑，哎，哦、侯友谊不用，不用党的组织，否则一元之这么优的人怎么不用嘞？对啊，对<惜>啊，因为你已经帮过，帮过朱立伦，又帮过韩国瑜，现在你还帮我侯友谊，会不会泄密啊？哦，哎，对对，用人不疑，疑人不用，所以我对你有疑啊，所以我就有怀疑，嗯、不用。第二层流失是什么？韩粉的仇恨值增加。嗯，韩粉的韩粉这些直播主，当时为什么韩国瑜<对 S 2> 出来不用动员？为什么这些直播主动辄一直播，将近万人在观看，嗯、每个都在问在哪在哪在哪，人都自己来了。所以当时韩国瑜的热度，这些直播主居功伟略，他们的功劳占得非常大。<对 S 2> 可是现在呢，经过了这四年，他们这四年是把这种气、这种恨忍了四年。对，当时。侯友谊甩开韩国瑜手的时候，这些直播主就要翻脸了。嗯，当时侯友谊对于李家芬不够友善的时候，这些直播主就要翻脸了。可当时四个字把他们压下来了：大局为重、呃、要送韩国瑜进总统府，说、嗯、我们要忍耐，这一人忍多久？忍四年，忍四年，让这些韩流直播主的声量直直落，从每次直播破万人，现在剩下大概千人而已。嗯、可是呢，他们发现一件事：他们只要做两件事，他们的流量就回来了。第一个，挺郭台名，流量回来了。现在发现有一个比挺郭台铭还要大流量的，就是骂侯友谊，你知道吗？骂侯友谊，他们的直播流量立刻从千人变破万，所以像刘家
0: 昌这样子啊，对对
1: 对对，狂骂，有流量，有知识度，表示什么？大家对于。侯友谊是团结这些韩粉直播主最大的核心目标，就是骂他。越骂越越骂，力量越大，越骂流量越大。我觉
0: 得这样子有一些危机啦，因为它会成为一个恶性的螺旋循环。就是我骂了你
1: 不骂，我的流量就少了。好像我就不是正统的韩流直播主。就会越骂越衰，真的。越骂流量越高，越骂流量越高。你看这几个韩流直播主开始越骂越辛辣，找出的证据越来越多。所以说，这怎么会对侯友谊没有伤害呢？还有一个，因为侯友谊选择的目标已经背离了他原来的人设。他原来走的是中间路线，嗯、我不偏蓝也不偏绿，我是好好做事情。现在呢，不对，你现在的疯狂骂绿，然后用力的抱蓝，嗯，那你中间的人都跑光了，等于说、嗯、我想要吃你碗里面的饭，最后我都连碗都砸破了，嗯，所以侯友谊现在是吃的太快，连碗都砸了。那、嗯、侯友谊怎么办？当然一直落啊。所以这个二十九点五是不是侯友谊的天花板？我觉得不是天花板，那是夹层的二楼
0: ，夹层那是夹
1: 层的二楼，他到天花板要带梯子，否则上去很辛苦。
0: 好，我们刚刚数字<咳>有物质啦。柯文哲在汇流新闻网的民调当中是二十四点九啦，放心了。对,对对对，这在日
2: 本睡不着觉。侯友谊是二十五点九，他没有这么高
0: 。哦哦。这个字也是错的，对，二十五点九跟二十四点九，所以他们二， 7, 所以二三名其实有点是黏在一起。所以说我
2: 这边要补充，我那不
1: 是夹层，<我>是双人床的上下铺而已。哦,哦
0: ，对，哦、不是夹因为
2: 我刚,刚看着觉得怪怪，所以我赶紧去查一下，发现其实有误植的状况。就是说，因为了汇流民调，其实坦白讲，我不要讲公正或不公正啊，其实因为他的这个主理人，我们大家都熟，但是我必须说，汇流会有一些机构效应，就是说对蓝营会相对友善，好，这是事实。那汇流现在做出最新的民调，赖清德是 35.7， 点侯友谊是 25.9， 柯文哲是 24.9。点九。侯友一样，侯友谊值、嗯、就是那个，其實、嗯、其实坦白讲没有物值啊。我跟你讲，他太太是这样子，你看啊、哦，就是这个五跟九对调啦，对啦，啊对调五跟九对调， 3 5 7点七没错，二十五点九， 9。十换句话说，现在不管是各式各样的民调。侯友谊跟柯文哲都是缠斗，或是侯友谊输柯文哲。对不起，我们
0: 做图的人高估侯友谊了，在此跟侯友谊道歉对对对对
2: ，在此跟侯友谊道歉。其
0: 实你没这么高，你没
2: 这么强哈 p a i 你是二十五点九，不是二十九点五哈。那我要先谈这件事情，因为对侯友谊来说，二十五点九跟二十四点九真的是非常非常糟糕的事，是因为这两个人都输耐心的十趴以上，这是这个民调稳定呈现意义，就是说耐心的是。赢这两个人十趴以上的，好，这是第一重意义。第二重意义呢？你知道吗？从国民党征召侯友谊做出的内参民调，侯友谊只赢柯文哲零点二开始，嗯、侯友谊就陷入了到底谁是第二名，谁是第三名的噩梦跟惨况。对不对？那你在侯友宜陷入这种噩梦跟惨况的时候呢，你要如何脱离这个泥淖？对侯友宜来说就很难，对不对？嗯。那刚,刚叶源之又给了一些意见，可是因为叶源之很明显现在不在老师啊、哦，不是他的 teacher 哦，也不是他的友友军，也不是他发言人的范围之内，对不对？所以我只能说叶源之讲的话要听嘛，对不对？像叶源之认为要先去拜访韩国瑜，对,对不对？要听嘛。那如果今天侯幕僚真的认为说<对>好久成瓮底。叶源直说的错误，韩国放最后话，那你是不是瞧不起王金平
0: ？哦哦，你把
2: 王金平当凉菜，对不对？生菜
0: 先見先见了王金平，王金
2: 平变凯撒沙拉，先先<見>甜菜，不可能嘛？我们选举在做整合，重要的一定先去找嘛，对,对不对？那现在对于侯以义来说，最重要的三个男人是谁？郭台铭、台铭王金平跟韩国瑜嘛？瑜对，这三个叫三主菜。对不对？你怎么这三个主菜？郭台铭不理他，韩国瑜不理他，那把王金平当前菜，<糕>对不对？那王金平一个大咖被你当成凯撒杀了话，王院长他会怎么说？我不可能当你竞选主委嘛。
0: 对你去找郭台铭啊！对对王
2: 金平讲三个嘛，机会很小很小很小嘛，讲三个很小嘛。嗯、所以你看、哦，我对侯友衍说，策略其实出现很大很大的问题，而、嗯、他的论述也出现很大很大的问题。所以你看呢、哦？侯友跟柯文哲什么什么时候能拉开？我坦白讲，真的很难拉开。郭台铭再跟柯文哲多看几次海，多牵几次手，再山盟海誓一下，哎，柯文哲民调就正式超车侯友宜耶！我再补一个八卦，我刚刚拿到《美丽岛电子报》最新的民调，又
0: 做又做，坐<为>他们不是才刚做两次，呃、因
2: 为刚做十八点七嘛，戴丽安觉得说，<对>哇，好像。欸、怎么掉那么多？所以大家为求谨慎，马上再做一份民调。对，我刚刚拿到最新的，大家刚做完后，侯友谊还是第三名啊
0: ！天哪、啊，怎么办？稳定第三名啊！糟糕，这个这个局势如果是一个稳定第三，那真的比较困难。对，所
2: 以说对于侯友谊来说，我真的起他加把劲了
0: 、啊。好，谢谢这个这个郑浩的分析。然后，但是你看到、哦、这个柯文哲，柯文哲最近在日本。好，他也跟年轻的学生办了一场这个座谈哈，然后呢，网友呢是给他下一个评论：听君一席话，如听一席废话。<笑>也就是说，柯文哲按照他过去的这一种对,对谈的方式、哦、你提出的问题，他的答案呢，永远不跟你回答，他永远在重新诠释你的问题，然后。不告诉你他的态度是什么，他的答案是什么？啊，蓝绿都利用统独做政治工具，这是不对的哈、哦！相信台湾一定可以改变中国。不过这个发言，我个人认为就是井底之蛙，因为全世界有非常多的国家领袖都已经示范过他们做错了，所以才会导致如今的国际局势完全不同。奥巴马做过了。德国的梅克尔做过了，都觉得啊，我们可以促进中国的民主化，屁，把不，没有。所以到柯文哲还在讲这个废话。中国学生问说，你如果当选，是不是要考虑科席会？柯文哲说，重点是见面要谈什么啊？那你到底是要见还是不见呵呵？你要不要见嘛？那所以他从来都没有这个。正面态度上面的斩钉截铁表示，但是无论如何啦，他总是去了美国，他总是去了日本。哎，这件事情感觉上，他在这个跑步的速度上面就领先了侯友谊，因为侯友谊到目前为止还没有这些展现他国际才能、国际应对、国际知识方面的这些能量，所以这个也要再请教一下志凯。你怎么样看？他说蓝白之间的选票互相流动，再加上柯文哲啊、哦，我日本也去过了，我美国也去过了。那侯友谊该怎么办？如果按照正浩讲的，没有电子报，再做一次，第三次做了哈，还是第三名，侯友谊完蛋了
3: 。侯友谊他之前有去，先去新加坡。嗯、那我自己是觉得说，他去新加坡确实是对他比较安全的一个选项，因为去新加坡。嗯讲国语也通啦，<笑>对。那我自己有了解过，他确实不大会讲英文。那很多好几个新北市府里面的、呃、人员或官员都跟我讲过说，说除了有一次拍一个影片叫他讲 “How are you? I f i n d thank you” 那一类的影片之外，哦啊、平常没有听过会讲外文
0: 。他真的只有那个、哦、幼稚園程度，不过没关系啦，呃、其实是带翻译，我觉得也 OK 啦。
3: 可是带翻译的话，就会变得沟通比较不顺畅了，而且中间翻译会不会翻译错、嗯、还正确也不知道。像柯文哲这次去日本，他们两边对于翻译好像就不大是的，不大对盘。然后对，柯文哲是自己觉得说哦那个。呃，日本的前首相野田佳彦称赞他是很好的领袖，可是野田佳彦好像不是这样讲的、啊。野
0: 田,佳野田说没有，我只是说他是一个外,、呃、外科医生在在在在这个医疗方面<笑> OK 这样子。对
3: ，所以靠翻译还是会可能会有一些误差啦。嗯，对啊。那柯文哲要怎么呃侯友谊要怎么样去改善？当然还是要赶紧去访美。那最近美国 AIT 的理事主席也有、啊、也有也有访台，听说会见侯友谊、
1: 啊。对。
0: 对，对
3: 那这都是他可以表现的机会。嗯、那现在听说他房防侯有一房媒应该是九月，嗯，那但是九月我觉得现在有一个比较大的变动出来，我不确定他还会,不会去，就是有听说九月搞不好会换侯
0: 。哎，这是真的还是假？因为国民党曾经换住过，然后哇惨败，他们还会犯第二次错吗
3: ？哎，我觉得如果这次换侯的话。不见得是跟上次换柱是一样，因为上次换柱是朱立伦换成自己，对，那会被人家骂说你自私啊，然后你就是爱权力啊，所以你把朱柱姐换掉。嗯、但如果这是换候，不是换自己朱朱立伦自己上的话，我觉得对朱立伦倒还好。那而且重点是，哦、不管换柱还是要换候，导演的整个大局是在于说，国会不能够输。嗯，对，国民党的国会。至少要是最大党，不然的话，总统也输，国会也输，两个都输的话，朱立伦的政治前途就没
0: 了。哦，也对，有道理。对他，
3: 他就没有办法连任党主席，甚至选完过没多久就被逼宫下台都有可能。嗯，那所以为了保住整个大局，至少要国会呃多数党，或甚至国会过半的话，我觉得换对朱立伦来说也是也是。很好的一个选项。那至于换谁，当然是换很有爆发力、很有冲劲的郭台铭上。
0: 而且九月他就可以入党喽
3: 。对，所以我觉得九月那段时间可能会是呃局势很紧张那个时候。那到时候侯友谊到底还会不会出国，或者是会不会出国的？之候还是总统提名的候选人
0: ，回来之后就不是了，就不知道会不会变散心之旅<笑>。九月去美国散个心这样子，而且坦白说，我觉得这样的分析有道理，就是说国会是一个重要的战场啦、啊。那如果对于朱柳人来说，立委席次当然关乎到党主席的这个未来的政治到底能不能够、呃、持续保持他影响力。好，那所以这些。要选立委的小鸡，你判断他会比较想要站在侯友谊母鸡身边，还是比较想要站在郭台铭母鸡身边？我觉得这个就还蛮容易分辨。补
3: 充一下，现在好像没有国民党的立委参选人挂出跟侯友谊的看板合照看板，好像没有。对
0: ，这么早，这么早就会有合照了吗？那有合照有合照。那绿营有挂这种看板吗？或者是白银？没有，
2: 民进党早就挂心在台湾啦。哦，挂的乱七八糟。哦哦、民进党从去年就开始挂新来台湾
0: 。我可能住在这个绿的荒漠区，嗯、所以都没看到。<笑>他从
3: 议员选举就很多人挂新来台湾，然、哦哦、之前征招的过程中，也有很多人已经跟郭台铭合挂看板
0: 了。哦哦，但侯友谊好像还没。哦、<吧>跟这个，对，这个就是侯友谊，你要加强的地方啊，好吗？好，再次跟你致歉，你是二十五点九，不是二十九点五，不好意思。来，我们要来看看这个呃国际方面的消息，因为台湾要。到汉光演习，现在传出一个消息说，美军可能会直接参与，这个要请教一下余将军啦。那另外就是刚刚这个志凯也提到说 ，AIT 的理事主席呢，他最近在台湾访问六天的行程，他会拜访目前这个各党的总统参选人，他也会传达一个讯息，就是说美国不会在台湾的总统大选选边站。好，接下来是我的认知就是说，但是。你这些候选人要如何跟美方取得一个互信的基础？这件事情极为重要。好，要请于将军。所以美军现在跟台湾的连接程度是深的，深到说汉光演习，他可能会直接参与。那他要怎么参与？他要他要在我们的哪哪哪一个军里面做什么样的行动吗
1: ？这当然哈，我我讲，大家一直在讲说。汉光演习，美军参与，我们想到共同参与的嘛，肩并肩作战。我在演习的时候，我的隔壁的邻邻边的友军就是美军
0: 。对，大家认为对，
1: 大家认为这叫直接参与？不对不对，那是那是二次大战的共同参与
0: 。现在
1: 新式的做法不一样，现在叫做副式配置
0: 。什么意思？我们在
1: 台湾，我们的陆海空三军，我们有我们的防线，我们有我没的立体空城，我们有我们的作战打击的面。但是呢，美军呢，美军可能在我的侧面或在我的后面，那个叫做超越打击
0: ，那个叫超越
1: 打击。哦。美军有飞弹呐。
0: 说的也是。美
1: 军有 F 三十五啊，美军有航母啊，所以何必要跟我们国军建兵肩并肩？看得到美军才叫肩并肩，不是直接参与的就是说，第一层叫做我要用最强的武力来吓阻解放军，让他不要武力犯台，这是第一层，这是第一层的合作。所以第一层的合作。是不是直接参与？那叫间接参与，因为还没有发射，还没有涉及，还没有真正的参战。但是第二层就是，当我的武力没有办法吓阻解放军，或者见解,解放军过于白目，他把美国的这些航舰、飞机、无人机、远程飞弹都当成废物的时候，就是他的白目程度已经超过了知识程度的时候，当解放军突然间参战，这时候美军就会直接参与
2: 。就是你
1: 已经白目的把我的飞弹当成了。冲天炮，你把我的航舰当成了游艇，嗯，那这个时候已经无法喝阻了，嗯、无法喝阻不表示我的战力比解放军差，嗯，所以当你白目到误判的时候，这时候我要优先的来制敌，就是我的飞弹会超越，会超越，嗯，国防部或是我们国军的一个防备，我会直接超越来干预，了解
0: 了解，
1: 这叫直接参战，所以他讲得很清楚，要准备战斗，看到没有，关键字击败解放军。就是当我的威吓、我的武力部署无法跟你达成威吓的平衡点的时候，你白目的判断说，我就直接参与，重点就是要击败解放军。所以这是传闻。嗯、那为什么？这是谁？这是美国印太的司令哎、欸。嘿。对，印太司令可以直接讲出这样的话，表示什么？表示美国的五角大厦已经充分授权战区的指挥官，你可以这样做了。哦哦，不然他怎么可以讲
0: ？说的也是，
1: 对他不是他不是路人甲哎，
0: 他就是印太地区最大最大最大，
1: 对，下指令
0: 的就是他，就是他
1: ，等于说五角大厦已经把这个指令跟这个权力下授给战区的最高指挥官，就是他，嗯，所以他才能讲啊，嗯，不然他没有经过授权，他不能乱讲的，他乱讲回去可能要被革职哦，对，他不能乱说，所以说这就很清楚，他的船闻已经在计划，而且美军可以直接跟台湾的汉光演习做密切的联系，这就是刚我讲的。不是肩并肩作战，而是有图层、有层次。在国军无法因应对预警的时候，我直接制止，目的就是解放击败解放军
0: 而。而且美军可以提供国军重要的军事参数，就可以大幅提高台湾自己本身的作战能力
1: 。这光凭美军可能还不行，还要北约的 Link 22哦、嗯
0: ，整个连
1: 接起来之后，这个参数就在上面平台了。
0: 哦， oh, 就是有一个整合平台是，
1: 所以美军是有一分证据说一分话，所以他不会乱讲。嗯、当你获得了 Link 二十二候，他才会讲这个话，否则 Link 十六是没有办法达到这么多元化的参数分享、嗯
0: 。了解，就是说，其实美国的确跟台湾在这个军事上面的合作也越来越深化而多元了、啊。被问到会出兵协防台湾吗？海利，海莉是美国呃，这个前驻。联合国的大使，他现在也要选总统，选美国总统了。他说：“加强台湾自卫力，来阻止战争的发生。”呐，然后呢，他还说：“其实几个月前，他有带萧美琴到南卡访问国民卫队训练基地，耶，让萧美琴看看我们是怎么训练的，我们怎么做的。然后希望萧美琴呢，我们在台湾也要这样训练，以求自保。我们确保台湾有能力。”跟乌克兰一样自我防卫、欸，我觉得其实那个讯息都极为清楚，就是要让我们在充实自己的那个状态底下来遏阻敌方想要对我们动手动脚，没这回事、哦、因为动手动脚你就会断手断脚。好，另外这个部分呢，也是美国啊，他们现在正在努力的，希望可以把 F 3 5打造成一个空中航母。哎，航母不是在海上面吗？
1: 在,在海面上，它是
0: 在空中的航母，它可以这个疯狂式的发射无人机机群。哎，这个听起来，哇、哦，我觉得很像电影。
1: 我跟实习报告，还有跟所有观众讲，不只是 F 35包含了 Apache 直升机都可以在
0: ，它就是
1: 以前我们的 F 35它的副副舱打开。里面有 AIM 一二零各种响尾蛇飞弹都躲在他肚子里面，现在肚子里面装极少数的飞弹，因为飞弹射出去，他没有思考能力啊，最多就是追踪，追踪到一百公里之后它就失联了，打都打到不知道，而且也没有办法回馈情报。现在他肚子里面所载的不再是飞弹，那
0: 无人机，肚子里装无人机，那无人机为什么不自己飞
1: 就好？哎，没有无人机飞，它的航程有限
0: ，而且它没有办法像
1: F 三十是完全逆踪。
0: Oh, 他的航程有限，他
1: 锁在他肚子里面、欸
0: 。哎啊，这样很酷哎、欸！对，他就这样飞飞飞飞飞到一半，肚子打开，吓，对，发射出一大堆，
1: 他的孩子就出去了。嗯，他的孩子出去，不但能够追踪目标，还可以回馈情报
0: 。对对
1: ，下<对><对>面前面有什么样阵地，前面有什么样雷达，他全部回馈，回馈之后再透过 F 3十把这个情报分享给他的其他的僚机，是、oh. 情报分享，然后他决定。Wow. 这个目标该摧毁的时候，你也不用再发射飞弹，它、哦、放出去的无人机自动变成一枚飞弹，直接把它撞。
0: 对对对，直接撞。我觉得很像电影哎，汤姆克鲁斯出来了。呃，这个是
1: 在那个复仇者联盟里面，鹰侠就有，他背上背的一只小鹰侠，他要几他要侦测的时候，他就投一滴咻就飞出去，哦、然后所有这只小鹰侠看到的东西全部都进入他的鹰眼里面，然后他决定这个目标要摧毁，他的那个孩子就变成一枚炸弹，就把它炸毁。
2: 哇哦，所以说。
1: 呃，好莱坞永远是创造梦想的地方，但是梦想实现的是五角大厦。对对对，梦<對
0: S 1> 想实现的是五角大厦。所以你
1: 看，它可以放出这么多空中的游荡炸弹，还戴眼睛
0: ，哎，很可怕呢、欸。对，所以他真的是在空中的航母，空中整个舰队的感觉。空中
1: 航母，而且他不需，所以但是也有也有坏处啦。嘿，就是以前当一个飞行员的中队长，可以带一个中队的飞机。嗯，现在一个中队长你就只有一架飞机。因为你的小孩都没有人了，都是无人了。
0: 不会啦，对，旁边有这么多小孩。但
1: 是有一个好处，不会寂寞。对，他不会 argue。你跟他僚机说，僚机去撞那个航空母舰，哎，不人到，哎，不行。啊，你跟你的无人机说去撞，他就去撞哇，对，所以说战力力更强。那
0: 他要负担的那个指挥的这个权力，其实
1: 更大。对，火力更强。这个人就很更要。对，然后这一款哈 AM 260的导弹，这款目前在美国来讲是绝对机密。嗯
0: 哼，因
1: 为它能够打多远，不知道。它有多少性能还不知道，因为这是超越 AIM 1 2 0 D 的一种飞弹，这是下一个世代的飞弹，看起来长得很像，其实功能完全不一样。呃，据说它的功能已经超越了解放军的霹雳五，霹雳五可以打200公里，通空对空。那以前美军最好的 AIM 1 6 0 D 只能打一百六，嗯，还缺了40公里。那这一款 AIM 260听说它的射击的空对空的距离超过霹雳五。而且呢，它是具备雷达自动追踪，哦、对，几乎是一个小无人机了、啊。哦，<乎>所以
0: 所以就是这种空对空的导弹，不断的双方在<步>一直在往前进，越聪明，<進>嗯
1: 、射程越远，嗯、速度越快，五马赫。五马或已经进入了几乎是极音速飞弹的境界。哦哦，对，所以它的速度非常快。但是呢，它的发射为什么会有一个重大的科技突破？因为极音速飞弹你发射，你的机飞机的载台要非常稳，否则它那样啪喷出去，你飞机会往后对对对，会往后跑。所以它的做法是先丢下去自由落体，它再点火往前冲。Oh
4: 、对，所以说
1: 它的科技的成分相当的高，目前还是机密，全机密，还没有到底是什么样的性能。现在只有说听说了两百公里的射程，听说五马赫的飞行速度。但是美国哈，它的又超级工厂出来的东西，永远永远会超过听说。我觉得
0: 美，对我觉得美国就是这样子，叼叼的。可是呢，其实对哇，里面已经做了一大堆，对，跟中国真的不太一样。中国就是哇，嘴巴要别别别别别像鸭子一样一直叫，然后可是实际到底能能耐有多少？所以你看
1: 哈、哦，不只是 F 35可以在，连他的海鹰直升机都可以在我。人机。这个我觉得
0: 还蛮酷的，就是说他们是自己在脸书公布了夜训的影片是是，哎，那以前都他干嘛让让你知道他的夜训？呃、而且是
1: 脸书哦，他不是透过官方<对>，他透过脸书让所有的机载的这些官兵可以泼上去、哦，就告诉你这是我们的生活日常、哦。嗯。这不是特殊为了宣传而做的短片，嗯，这就是我们生活日常，平常要吃饭，平常要游戏，平常要休假，平常要睡觉，对我们夜训平常都在做，所以我的脸书直接公布出来，比用解放军的官方央视公布出来的还要正确
0: 哦，对，所以说我平
1: 常就在做啦，
0: 微哲的力道更大，对
1: ，味道力的更大，就是你告诉你，你拼了命在宣传的事情。我的日常，那你宣传的很努力的事情，哦、是我的日常，跟吃饭睡觉一样
0: 。了解，好，非常谢谢于将军。而且啊，就是说，当你中国的官方公布的那些宣传影片的时候，很多都嘛盗图啦。我们这可是没有在盗图的<笑>好不好？好，接下来要请郑浩来跟大家讲一下，嗯、因为大家都知道说，哎、欸，乌军要进行大反攻，乌军要进行大反攻，可是他们不知道说到底是什么时间点，因为不能让敌人知道。结果没想到，乌军的国防部公布了一支影片。这个影片啊，我们要先来看一下这个影片。短短的影片，可是我觉得震撼力道十足。我觉得还蛮恐怖的感觉。对
2: ，现在俄乌战争，你知道进入到什么时刻了吗？什么时刻？走到了叶缘之时刻，叫做静默时刻。能不讲话就不讲话。<笑>因为今天的叶缘之静默时刻。<很><笑>现在这个这个画面，等我们带大一点。这个这个这个不要再带叶轮字哈，这个收视率会掉。我们带这个画面，这个呢，他们刚公布一个影片哦，叫大家虚。为什么要是大叶轮字？叫大家虚，好叫大家虚。那这个静默时刻是什么意思？因为你知道吗？俄乌战争呢，现在非常非常受乌克兰的士兵。非常受乌克兰人民的欢迎嘛，嗯、所以可以看到乌克兰士兵走到哪里啊，人民都递水啊、送食物啊，还会拍照啊、上传推特啊，什么东西都给他们鼓励、给他们打气。可是因为要大反攻了，所以乌克兰刚刚发表的这个影片，就是请大家说：嘘，我们进入到了静默时刻。如果你是乌克兰人。你在乌克兰境内看到乌克兰的大量的行军，哦、请你不要讲话，哦、请你不要拍照，<哇>请你不要上传，因为反攻就要开始了。我
0: 觉得那个振奋激励人心的效果很<對>很够、欸，哎，對,對,对
2: ，那至于什么时候在哪里拍摄？都是秘密，所以乌克兰现在进入到静默时刻。我<哇>跟叶远之在这段节目上有点像好，这是部这是这部分。<笑>那另外一件事情呢，是乌克兰外交部长说：“哎、欸，我们乌克兰非常有信心哦。”他公开讲哦，虽然乌军现阶段有足够的武器展开反攻，但是需要西方继续提供武器。我们现在武器充足，有望获胜啊。哦哦所以现在乌克兰包含了外交部长呢，自己也说。一定会有所谓的这个所谓的反攻，而且武器十分充足。那有趣的事情是，到底会去哪里呢？先有三个目、嗯、三个地方北边的别尔哥罗德、乌东的巴赫姆特、南方的敖德萨，在这边哦，都有可能是反攻的部分哦。嗯、那最有趣的事情是，因为呢，在乌克兰南方有国家叫萨尔多瓦。摩尔多瓦,爾多瓦啊，摩尔多瓦拍谁？是摩尔多瓦在南方的国家，是摩尔多瓦。对。可是问题是哦，因为呢，俄乌战争呢，对于乌克兰来说，因为这这个国土是长这样。嗯。那俄罗斯在这块。嗯。如果摩尔多瓦也可以借乌克兰一起去打俄罗斯的话，俄罗斯会被夹攻
0: 。哦。对不对？啊、哦，对耶，两边开战。对，
2: 所以呢，摩尔多瓦现在说好，我没关系，乌克兰我挺你。你的军队可以直接开拔到摩尔多瓦，让你来对俄罗斯来去做攻击。哦， oh, 那你如果可以到摩尔多瓦，是不是可以直攻敖德萨
0: ？哦， oh, 对耶
2: ，很近很多嘛。对，所以摩尔多瓦直接说，哎、欸，很挺的、欸，说没问题，我们这边呢就让你来借道，好、喔、来我摩尔多瓦这边去打。所以现在打仗打到一半的时候呢，瓦格纳有领导说：“哎、欸，拍谁？老子下课了，老子不跟你玩了。”你不
0: 给人家钱，人家当然跑啊。对，赚
2: 钱去喽。瓦格纳业务重心转往苏丹啊，因为苏丹现在是内战。对，苏丹是内战的时候，<對>其实俄罗斯也很重视苏丹，因为苏丹有非常大量黄金的金矿。嗯俄罗斯被制裁，没办法用美金交易，到用黄金。所以瓦格纳佣兵团的组织的老大，因为现在啊，首巴赫姆特都靠瓦格纳佣兵团哦。啊，瓦格纳佣兵团老大就这个领导人了、哦，普里格金了、哦，直接说老子不干的啦，老子去这个。苏丹好，去苏丹去打这个苏丹人好，我对北非嘿，这个月我不打对手对手太强了嘛，我我在北非打的是北非，我在这边打北约，这样怎么打呢？所以现在的状况呢，坦白讲真的是要静默时刻，而且是要多面反攻。可最有趣的事情是，美媒哦，美国媒体爆料，乌克兰在俄罗斯境内。建特务网，提供无人机袭克里姆林宫。因为最近克里姆林宫受到非常非常多的攻击，<對>而且是无人机攻击。攻擊大家就要问，为什么这无人机俄罗斯侦测不到？对，现在才发现，原来这无人机其实根本在俄罗斯境内起飞的。哦、如果从乌克兰飞过俄罗斯，那雷达会侦测到吗？<對>他们是这样的，他们建的一个特务网络，他们把无人机拆解，可能有只是翅膀，有的只是引擎。
0: 乌克兰好厉害。然後呢？
2: 拆解哦，送到俄罗斯境内，啊、在那边在组装完之后呢，把这个无人机在俄罗斯境内直接起飞，就往克里姆林宫炸。
0: 难怪那克里姆林宫的那个屋顶在那边火烧。对对对
2: 对对，有有所以说现在美国媒体也爆料，原来我们现在终于解密，为什么可以有办法从乌克兰飞到俄罗斯去攻击克里姆林宫？原来是里面有一个特务的网络。所以你看哦，不管是从内部破坏还是外部攻击，乌克兰都准备
3: 好了。
0: 好的，非常谢谢郑浩的分析啦。然后我觉得这个瓦格纳集团最好笑，瓦格纳集团还在那边讲说：“我告诉你，其实二军哦悄悄绕跑中，所以看起来俄罗斯大事不妙。”今天节目就时间到咯、哦，我们明天见，拜拜。